0: Plan Z, der Interview-Podcast mit Tanja Erath. Tanja in the house, baby.
1: Herzlich willkommen zu Plan Z, dem Interview-Podcast, präsentiert von SWIFT. Heute, und ich habe es im Parallelwelten-Podcast letzte Woche schon angekündigt, habe ich einen Gast, der lange auf sich hat warten lassen. Und ich habe auch angekündigt, dass ich ähm, den Podcast mit einem Gedächtnisprotokoll starte, um ihr die Schamesröte ins Gesicht zu treiben, obwohl sie schon sehr rot im Gesicht ist nach einer Winterausfahrt. Ähm, ich sage trotzdem erstmal herzlich willkommen, komm Liane Lippert. Hallo Tanja, ich freue mich
0: endlich hier bei euch im Podcast zu sein.
1: So, ich, ich äh, nehme die Zuhörer mal kurz auf eine Reise mit, wie lange es gedauert hat, dich schlussendlich festzunageln, endlich zu mir in den Podcast zu kommen. Die erste Nachricht habe ich dir geschickt am 10. Juni 2022. Wir, wir haben heute den 28. November. Ähm, da habe ich geschrieben, Lust, Ende nächster Woche einen Podcast aufzunehmen. Lillys Reaktion war, ja, lass mal nach der DM machen. Die DM war, ich glaube, am 25. 24 Juni ungefähr. Ähm, dann hat sie mich vertröstet, hat gesagt, ah, ich bin eh nicht beim Giro, Lass einfach Anfang Juli machen. Dann sehe ich auf einmal Anfang Juli, sie war in einem anderen Podcast <lacht> zu Gast. <lacht> da habe ich natürlich erstmal eine Drohnachricht geschickt. Da hat sie sich noch so halbwegs rausgeredet, ja, ja, war schon lange abgemacht. Weil man muss ja auch sagen, sie hat dazwischen den DM-Titel geholt. Und dann wusste ich natürlich, jetzt sind ja alle interessiert, mit ihren Podcast zu machen. Aber ich war ja sozusagen vorher schon dran. Aber gut, sie ist dann auf den Erfolgszug aufgesprungen und hat dann eher mit den Erfolgsfans den Podcast gemacht als mit mir. Dann hat sie mir am 8. Juli geschrieben, lass mal nach der Tour machen. Die nächste Nachricht ist dann vom 21. September. Da schreibt sie, Podcast Date steht am 29. Oktober, wieder einen Monat später. Hallo, ich habe dich nicht vergessen. Und am 2. November kam dann, ähm, mir wäre es lieber nicht diese Woche, vielleicht Ende November. Und dann habe ich schlussendlich gestern endlich die Nachricht bekommen. Hallo, es ist Ende November, ich wäre bereit. Und jetzt, sechs Monate später, sitzen wir uns gegenüber und es kann endlich losgehen. Du bist ich noch ein bisschen roter geworden.
0: Glauben. Ich bin noch ein bisschen roter geworden. Ich kann es auch kaum glauben, dass ich jetzt wirklich hier bin. Ich weiß, du warst von Anfang an interessiert, sogar vor dem DM-Titel. Und deswegen bin ich natürlich auch loyal geblieben. Und ich bin hier, auch wenn es dann gedauert hat. Ich freue mich
1: drauf. Herzlich willkommen. Und ich glaube, alle freuen sich, dass Lilly Liane Lippert endlich bei uns im Podcast ist. Dann kommen wir mal zu den schöneren Dingen, nämlich zu, deinem, ähm, zu deiner Radkarriere. Mhm. Ähm, also schöner, schöneren Dingen als deinem, deinem Vertrösten meinerseits. <lacht> du bist jetzt 24 Jahre alt und ich bin jedes Mal wieder überrascht, wenn ich auf dein Alter blicke, weil ich das Gefühl habe, dich gab es schon im Radsport, bevor ich in den Radsport gekommen bin und ich bin jetzt auch schon seit fünf Jahren im Radsport. Ähm, du bist tatsächlich Profi seit 2017. Das heißt, ja, du bist eigentlich direkt mit 18 Profi geworden, richtig?
0: Ja, genau. Also ja, 2016 war mein letztes Juniorinnenjahr und auch so eigentlich ziemlich mein Durchbruchsjahr. Und ähm, dann hat es sich so ergeben, dass ich 2017 dann meinen Profi-Vertrag unterschrieben habe bei Sunweb damals. Und ja, genau, ich bin schon lange dabei, auf jeden Fall, aber ja. Macht mir immer noch sehr
1: viel Spaß. Ja, zu durchbruch ja kann man mal sagen, 2016 bist du äh, Europameisterin bei den Junioren geworden, richtig? Also genau. das, Wenn man sich jetzt unter Durchbruch nichts vorstellen kann, ja, also ein genau. Europameistertitel ist dabei rum, rumgekommen.
0: Ja, genau. Ich würde sagen... Der Durchbruch war vielleicht dann bei der Thüringen-Rundfahrt. Das ist ja die einzigste Rundfahrt. Und ähm, da bin ich als Juniorin mit Sonderstartgenehmigungen eigentlich mitgefahren und eigentlich richtig gut mitgekommen schon. Vor allem, das war auch Olympia-Jahr und echt gut besetzt. Und ja, ich würde sagen, da war so ziemlich mein Durchbruch und so, dass auch äh, viele Teams auf mich dann aufmerksam wurden eigentlich.
1: Und ganz im Gegenteil zu deiner... Ähm untreuen Podcast-Gastseele warst du bisher eine sehr treue äh, Fahrerin, weil du bisher in diesen sieben Jahren, die du Profi bist, immer bei Sunweb warst, richtig?
0: Ja, genau, ich bin sonst also ein Sunweb sehr Mensch, wie du ja. schon gemerkt hast, auch außer jetzt im Podcast, ähm, aber ja, genau, ich denke, ähm, das heißt auch was, wenn man so lange in einem Team ist, so, dass man ein umganglicher Mensch ist und ähm, gut mit der Struktur auch klarkommt und sich gut anpassen kann. Und ähm, ja, das hat eigentlich immer gut funktioniert, wobei ich mich jetzt trotzdem sehr auf den Neustart sozusagen freue mit Movistar.
1: Genau, dann kommen wir mal kurz schon mal auf den Neustart, wenn du es schon ansprichst. Du hast jetzt mit, für drei Jahre mit Movistar unterschrieben. Das heißt, für dich geht jetzt der Schritt aus, aus den Niederlanden in Richtung Spanien. Wie steht es denn um dein Spanisch und wie kam es zu dem Schritt für dich?
0: Also erstmal muss ich sagen, ja, der Schritt ist aber in eine andere Welt sozusagen, von Holland nach Spanien. Das ist echt eine komplett andere Kultur. Und ich war ja schon beim äh, ersten Teamtreffen. Und ja, mein Spanisch, es wird besser, würde ich sagen. Also es war so, ich habe eigentlich schon ziemlich früh gewusst, okay, ich gehe zum Movistar und habe dann schon angefangen, fleißig zu lernen im Frühjahr. Und dann ähm, ja, hatte ich einen kleinen Durchhänger, so wie mit dem Podcast. Das hat dann alles da angefangen um die Deutsche Meisterschaft. Da ging einfach war einfach alles zu viel und dann habe ich auch nicht mehr so viel Spanisch gelernt und dann kam ich an in Pamplona beim Team-Trainingslager oder Team- Treffen, Trainingslager war es nicht und ja, mein Spanisch war echt schlecht und ja ich habe mir das ein bisschen besser erhofft und dann halt dachte ich mir, okay, ich setze mich jetzt wieder jeden Tag ran und ja, jetzt lerne ich auch wirklich richtig fleißig und ich würde sagen, seitdem ist jetzt ein guter Monat, hat es sich schon wieder richtig verbessert und ich verstehe einiges
1: die wichtigere Frage jetzt eigentlich nach sieben Jahren Sunweb bzw. DSM: Wie steht es denn um dein Niederländisch? Sechs, sorry. Ja, Sechs.
0: das Niederländisch äh, ganz schlecht. Ich hatte jetzt gerade schon Angst, dass du sagst, <lacht> dass du Spanisch kannst und mit mir dich unterhalten möchtest. Ich bin gerade sehr erleichtert.
1: Aber, Una cerveza, por favor, kann oh, ich sagen. no! <lacht>
0: Nee, mein Niederländisch, also das habe ich nie gelernt. Ich habe einmal eine Phase gehabt, da dachte ich, ich lerne das jetzt, als ich nochmal drei Jahre unterschrieben habe, aber ja, dann dachte ich mir, jeder kann Englisch in Holland und die Sprache kann man wirklich nur in diesem Land anwenden und bei Spanien kannst du es in so vielen, ich glaube, das ist die Weltsprache, oder? Oder ist es Englisch? Also ja, ich habe
1: auch letztens Let gelesen, Englisch hat jetzt wohl Mandarin abgelöst und dann kommt Spanisch uh, dahinter. Ja. Aber ich glaube, wenn man Englisch und Spanisch spricht, dann kann man sich mit dem Großteil der Weltbevölkerung unterhalten.
0: Ja, und dann noch Deutsch, das ist echt.
1: Ja. Genau, mit ja, Deutsch kommt deswegen, man super weit.
0: Da kommt man auch weit. <lacht> ähm, ähm, vor allem in Male, das ist ja auch in Spanien. Also.
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt allerdings. Ja, ja weil du wirst ja auch äh, eine sehr berühmte niederländische Fahrerin als Teamkollegin haben mit Annemiek van Fleuten.
0: Ja, genau. Ähm, ja, Annemiek habe ich jetzt natürlich auch schon persönlich kennengelernt und ich freue mich auf jeden Fall, noch von ihr ein bisschen zu lernen und alles mitzunehmen in ihrem letzten Jahr, was sie angekündigt hat. Und ja, bin mal gespannt, wie das so wird.
1: Das war nämlich auch so eine Sache, die mich interessiert hat, weil ihr ja bisher eigentlich schon... Ja, ihr seid eigentlich schon immer in der direkten Konkurrenz gefahren, also ihr seid ja so ein bisschen ein ähnlicher Fahrertyp, obwohl du der, definitiv der bessere Sprinter bist, ähm, <lacht> aber ja, wie, wie wird es für dich, sie, siehst du da eher das Potenzial von ihr viel zu lernen oder siehst du da auch eine gewisse Konkurrenz innerhalb des Teams, weil ihr vielleicht ähnliche Ziele habt?
0: Ähm, nee, ich sehe eher das Gute daraus. Ich meine, ich wusste ja auch, dass Annemiek in dem Team ist und noch ein Jahr dort ja. ist. Und ich glaube auf keinen Fall, dass wir uns im Wege sind, weil, ähm, ja, was heißt ähnlich fahren, sie ist einfach so stark, dass sie alles kann. Ähm, ich meine, klar, ich habe mich an den langen Bergen jetzt auch auf jeden Fall deutlich verbessert, aber, ähm, ja, die Ardennen-Klassiker zum Beispiel werden meine, ja, ich sag mal Highlights bleiben und, ja, ich glaube echt nicht, dass es ein Problem wird, weil, bei den langen Bergen macht Annemiek sowieso ihr Ding und fährt allen davon und ich kann davon dann profitieren dahinter und muss bei der Nachführarbeit eben nicht wie dieses Jahr sehr oft mithelfen und ja. kann jetzt einfach mal die sein, die sagt, nee, ich mache jetzt mal nichts. Und deswegen glaube ich, ist es ähm, ja cool, sie im Team zu haben, weil ja, die Taktiken werden sich dann vielleicht auch ein bisschen ändern für Movistar, wenn jetzt Florti und ich dazukommen, die sehr aggressive Fahrerinnen sind, die auch wirklich ja. Lust haben zu attackieren und so. Ähm, glaube ich ja, dass wir davon sehr profitieren können voneinander.
1: Ja, ich glaube es auch. Also ich freue mich auf jeden Fall von, von zu Hause aus zuzuschauen, äh, was es auch für dich nochmal bringt, weil ich habe mir nochmal angeschaut, Dein neben den, dem DM-Titel war dein letzter Sieg äh, das Kettle Evans Road Race. Da bin ich auch gefahren, da waren wir damals zusammen in Australien und du hast deinen Geburtstag gefeiert, richtig?
0: Ja, und du hast mir und auch was geschenkt.
1: <lacht> ja, was hat, waren das äh, Einhornsocken, oder? Ja, das genau, ich habe
0: sie
1: ja auch noch. Mhm. Ähm, und da habe ich mich gefragt, nämlich, ob's, weil du bist ja trotzdem eine der stärksten Fahrerinnen und auch eine der konstantesten Fahrerinnen. Und wenn man so in dein Pro-Cycling-Sets auch dieses Jahr reinschaut, dann ist einfach es sind so viele Podium-Finishes dabei, so viele Top-Tens dabei, so viele top Fünf's dabei eigentlich. Ähm, denkst du, dass du dir eben da noch genau das abgucken kannst, noch so die, die letzte Feinheit, ähm, ein paar mehr Siege äh, einzufahren von Annemiek?
0: Ja, ich hoffe auf jeden Fall. Ja, wie du sagst, ich hatte eigentlich ein sehr gutes Jahr, obwohl der Sieg dieses und letztes Jahr eigentlich ausgeblieben ist. Hatte ich, wie du sagst, Top-Ergebnisse und wirklich äh, mich auf jeden Fall nochmal verbessert und gesteigert. Ähm, aber mit dem Sieg sollte es halt, außer bei der DM, was ich jetzt mal rausnehme, ähm, nicht so sein. Und es war halt oft, lag es halt wirklich nicht in meiner Hand. Ähm, weil entweder jemand vorne weg war oder ähm, ja, jemand war vorne weg oder jemand anders war im Sprint noch stärker und äh, ja es war halt einfach nicht drin dieses Jahr aber ich hoffe auf jeden Fall dass ich dann ja vielleicht noch ein bisschen mehr von der Rennintelligenz lernen kann und, oder vom Team Movistar an sich einfach ein bisschen mehr profitieren kann dass es dann klappt und ich auch wirklich meine Chancen bekomme
1: dann komme ich nochmal zum letzten Punkt. Ich will jetzt auch, noch, äh, auch bald von dem Anemik von fleuten thema wegkommen, aber ähm, wo wir ja dann nochmal so eine krasse Konkurrenzsituation ja eigentlich hatten, war ja bei der WM dieses Jahr. Ich glaube, bei der WM hast du nochmal allen gezeigt, dass du eigentlich an dem Tag die stärkste Fahrerin warst. Also ich glaube, das hat ähm, objektiv, nicht nur ich jetzt subjektiv als Liane Lippert-Fan, sondern objektiv <lacht> jeder gesehen, ähm, am Ende ging der Titel dann doch an Annemiek und du hast aber aus der Ausreißergruppe, die ja zweimal in der gleichen Konstellation eigentlich weg war, noch das beste Ergebnis mit Platz 4 geholt. Aber jetzt aus, ja, aus deiner Position, weil du warst ja ganz vorne mit dabei, was war da los? Warum hat das, es sah, sah so ein bisschen aus, als wärst du die Einzige, die so richtiges Invest äh, zu 100% gegeben hat und ich sehe dein Gesicht an, so hat, hat sich das auch angefühlt. Das schmerzt äh, aber, jetzt immer noch. Ja. Ich glaube wir ja. ja, nehmen uns da mal mit. Wie, wie war das für dich? Ja,
0: ja die WM, oh, es hat echt auch lange gedauert, das ehrlich gesagt alles so zu verarbeiten, weil es halt so frustrierend war eigentlich. Ähm, ja, wie du sagst, habe ich von jedem gehört, selbst von der Weltmeisterin, dass ich die stärkste im Rennen war. Und ja, umso schwieriger ist es dann, das zu akzeptieren, weil man weiß halt nie, wann kommt man wieder so nah an das Regenbogentrikot dran und ich habe mich echt richtig gut gefühlt und habe halt wirklich auch dran geglaubt, dass es klappen kann. Und ja, ich hatte auf jeden Fall keine Commitment-Issues wie manch andere Fahrerinnen in der Gruppe, Und was sehr schade war. Ja, ich kann es mir nicht erklären, woran es gelegen hat bei denen, weil ja, wenn hinten Lotte, Lotte Kopecki in der Gruppe ist, dann ja, fährt man vorne, würde ich sagen. Und ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß es jetzt immer noch nicht, ähm, Warum das so ist und wieso das auch öfters mal vorkommt, ähm, ja, kann ich dir nicht beantworten.
1: Meinst du, den anderen war vielleicht klar, dass er auch gegen dich im Sprint keine Chance hat?
0: Ja, gut, aber selbst wenn, dann, dann hofft selbst man, Selbst Dann ist Podium. ein
1: Podium drin, ja klar. Ja,
0: genau, weil jetzt hat keiner von uns ein Podium und dann, ja, ja könnten sie ja alibimäßig mal ein bisschen mitfahren, wenigstens, und dann ähm, sagen, okay, ich poke auf den Sprint, aber wenn ja Persico und Kopecki hinten kommen dann wird es noch ein bisschen enger aufs Podium zu kommen
1: das stimmt und es waren ja auch die einzigen die dich im Sprint geschlagen haben richtig
0: ja genau ja es war tatsächlich ja. noch ein ganz guter Sprint dafür für den Tag den ich hatte und ja ich hatte echt eine schlechte Position viel zu früh wieder im Wind und ja aber ich meine wenn ich sehe wer vor mir war in diesem Sprint sozusagen dann ja, kann ich mir auch nichts vorwerfen nach dem Tag den ich hatte
1: das stimmt also für alle die die WM vielleicht entweder nicht gesehen haben oder nicht mehr genau im Kopf haben. Ähm, deine Gruppe mit Ashley Pasja, Passio, -Pasio Cassia Nivir, -Doma. Ähm, Du, wer war noch dabei? Cecile. Cecile Utrup-Ludwig.
0: Utrup. Und Elisa Longoborghini.
1: Genau, ihr wart zweimal genau in der gleichen Konstellation. Nach Ohne dem, eine ich Holländerin,
0: muss man noch nochmal betonen, genau. was es noch nie gab in der Geschichte. Glaube ich, genau. sage ich jetzt einfach mal.
1: Nach dem, Eigen, also mit, nach dem einen entscheidenden Entschei Anstieg auf der Runde wart ihr zweimal weg und irgendwie hat es trotzdem nicht funktioniert, diese Lücke zu halten, weil einfach die Arbeit im im, in der Ausreißergruppe nicht so richtig funktioniert hat. Und man hat gemerkt, Lilly hat definitiv kein Commitment-Problem, so wie sie es gerade eben gesagt mhm. hat. Und am Ende kommt dann Annemiek van Fleuten mit der Gruppe wieder zurück, kurz vor Schluss, und macht dann sozusagen den Flyer. Und ähm, ja, gewinnt dann das Rennen und ja, wie gesagt, du holst dir noch Platz 4. Natürlich dann sehr undankbar, wenn man ja weiß, dass man an dem Tag wahrscheinlich die besten Beine hat. Und offensichtlich ist Australien auch ein gutes Pflaster für dich. Dann komme ja, ich zur nächsten Frage. Geht es zur Tour deinander für dich? Ist das schon geplant? Oder?
0: Nee, obwohl ich Australien sehr mag, ähm, aber das fällt Nächstes Jahr leider aus für mich. Ähm, das wäre einfach ein bisschen viel gewesen, ein bisschen früher Start. gerade mit dem Saisonende, das ich jetzt hatte in der Romandie, war es einfach sehr lang und ja, es würde jetzt nicht perfekt harmonieren mit meinen ähm, Highlights, die dann jetzt wirklich
1: die Aden-Klassiker werden sollen. Das heißt, wann startet es für dich? Start, startest du schon mit, ähm, mit anderen Klassikern oder... Ich weiß nicht, ob ich
0: das schon kommunizieren kann, aber ich kann sagen, ah ja, okay. ich starte nicht mit einem Klassiker. Es ist was anderes im Februar.
1: Sind meine eine von, von den Clista beiden Rundfahrten,
0: die man kennt.
1: Also wahrscheinlich die Spanische. Oder?
0: Vielleicht, es Wir gibt auch noch mehr andere.
1: Wir werden sehen.
2: Werbung! Sorry, Leute, ich bräuchte mal ein, zwei Minuten eurer Zeit. Ich muss ganz kurz hier den Frauenpower-Talk zwischen Liane und Tanja unterbrechen. Aber mit einem guten Grund. Denn wir bleiben beim Thema Frauenradsport. Denn Rose, passt perfekt zur Folge, engagiert sich ja auch beim Team Max Solar. Ähm, und ähm, also alle Fahrerinnen vom Team Max Solar fahren ja das X-Lite. Das ist das neue Performance-Rennrad von Rose. Und ähm, nicht nur die können das fahren, nämlich auch ihr, denn es gibt da wieder Verfügbarkeiten. Das haben die im Sommer auf den Markt gebracht und ähm, es war ziemlich schön ausverkauft ähm, und die Verfügbarkeiten waren eben nicht so da. Aber jetzt ist es wieder verfügbar. Wirklich ein sehr, sehr schönes Rad. Schaut euch das mal an. Und für alle Graveler unter euch, beziehungsweise die, die es noch werden wollen, ähm, alle Leute, die noch ein Gravelrad haben wollen, ähm, vielleicht eins unter dem Weihnachtsbaum schnell legen, ähm, das Backroad ist auch äh, wieder verfügbar und hat Top Preis. Also, ich sag's euch mal, unter uns so Top Preise bei Rose momentan. Ähm, schaut mal vorbei. rosebikes.de. Ich pack's euch wie immer auch in die Shownotes. So, und jetzt geht's hier weiter mit Liane und Tanja. Werbung Ende.
1: Dann kommen wir noch, äh, noch eine Frage zu deinem Teamwechsel. Du hast ja jetzt bisher in Zitat gelebt, richtig? So nee, ich habe
0: da nicht gelebt. Ich hatte ähm, ein Apartment in Sitzart und ja. war da auch die Frühjahrsklassiker zum Beispiel, aber es war jetzt nicht so, dass ich im Sommer dann auch wirklich da war, nur wenn wir jetzt mal einen Trainingstag hatten, aber ich hatte da auf jeden Fall ähm, ein Apartment. Häuschen. Okay,
1: D das heißt, dein eigentlicher Lebensmittelpunkt ist weiterhin in Friedrichshafen.
0: Ja, genau.
1: Und jetzt, wenn du für ein spanisches Team fährst, steht da irgendwie im Raum, dass es für dich vielleicht auch mal nach Girona geht, wo ich jetzt ja gerade sitze, oder ähm, wird Deutschland äh, und der, der regelmäßige hm. Ausflug nach Mallorca der Standard bleiben?
0: <lacht> Man weiß es nicht. Das wird die Zukunft zeigen. Ähm, es steht auf jeden Fall die Möglichkeit im Raum. Würde ich mal sagen. Ähm, ja, ich meine, falls auch ein spanisches Team was Sinn macht. Viele Teamkollegen oder Kolleginnen sind überall in Spanien verteilt und ähm, klar, es wird ja auch Sinn machen, aber ja, Deutschland ist natürlich auch schön, gerade da, wo ich eben wohne und lebe am Bodensee, kann ich mich auf keinen Fall beschweren, deswegen ich bin mir noch nicht sicher.
1: Und du hast natürlich auch deine BFF in der Nähe, Laura Süßemilch und du seid ja ah, BFF,
0: ähm ja, genau. Wir müssen auch immer in der Nähe voneinander bleiben.
1: Ja. Die beiden würde ich beschreiben als unzertrennlich und manchmal unerträglich in Kombination. Oh.
0: Ja, und sehr trennlich sind wir wirklich. Wir waren auch jetzt gerade zusammen wieder in Malle, in unserem ja. Lieblingsort. Und, ja, ich, hatte auch, ich hatte auch eigentlich nur... Auf eine verstehe ich jetzt nicht.
1: Ich kriege da häufiger, wenn ihr im Trainingslager zusammen seid, kriege ich dann plötzlich so zwei Minuten Sprachnachrichten, die anfangen mit, Frau Doktor,
0: wir haben <lacht> da mal eine Frage. Fragen. Ja genau. Klar. <lacht> ja, Es ist und doch gut, wenn man vorher den Doktor fragt.
1: De, de, definitiv und ähm, ja, das ist immer so ganz ganz typisch, wenn ihr beiden zusammen unterwegs seid. Ja. Das, passt, das passt wie Arsch auf Eimer, würde ich sagen, mit euch beiden.
0: Ja. Du hast ähm, uns ja kennengelernt in Belgien zum ersten Mal zusammen, oder?
1: Genau, das war auch äh, dein, da muss es muss ja einfach als größten Erfolg feiern eigentlich, als du, du ja. mit uns mit uns genau. mit der Nationalmannschaft mit nur, wir waren nur waren wir nur zu viert. Ja. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ja, wir waren Katrin, nur zu viert.
0: Katrin, du? Laura, ich? Nee,
1: wir waren nicht zu viert. Also, Katrin war da. Den haben wir
0: vergessen.
1: Laura war da. Hanna war da. Romi war da. Ah. Ich war da. Oder? Warte, nein,
0: das war das ja, als Mieke gewonnen hat.
1: Nee. Bei so, uns ja, dann stimmt, stimmt. waren wir wirklich wir, nur wenige. Wir waren wirklich nur zu viert, gell?
0: Ja, 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 ja. Definitiv.
1: Ja, und da haben wir uns kennengelernt und da hast du das Gesamtklassement geholt.
0: Genau, weil die Vorbereitungen waren einfach richtig gut mit der Nationalmannschaft und für mich ist das halt sehr wichtig, das Mentale. Wenn ich ein entspanntes Umfeld um mich habe, ist es wirklich immer so, dann habe ich ein richtig gutes Rennen und das hat man mit der Nationalmannschaft einfach immer. Vor allem, wenn Tanja, Katrin und Laura mit mir am Rennen fahren, das ist perfekt.
1: Ja, das habe ich nämlich dann auch gedacht, da bin ich nochmal deine Ergebnisse durchgegangen, da habe ich so gedacht, guck mal, Vize-Europameisterin, als sie mit mir gefahren ist, GC Klassement, als sie mit mir gefahren ist. ja. Vielleicht sollte ich noch mal bei Mumis dafür Tanja, mich an. <lacht> ja.
0: Aber ich habe auch eine schlechte Erfahrung mit dir gemacht, soll ich dir mal sagen, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe oder wahrgenommen habe. Ja, bitte. Das war ein schwarzer Tag für mich. Das war La Course bei Le Tour. Ja. Wir sind da am ersten das Berg abgefallen. es war direkt nach dem Giro und wir waren im Copetto Veriness du dich.
1: Ja, das war 2018, oder?
0: Ja, genau. Wir waren dann im mhm. Copetto und irgendwie ich wusste, wer du bist, aber ich war einfach auch kaputt und enttäuscht, dass ich jetzt im Gruppetto bin und ich habe dich ja. nicht angesprochen. Und wir haben uns einfach angeschwiegen. Es waren noch ein paar andere in der Gruppe, aber ja, wir hätten schon mal reden können. Und irgendwann habe ich meinen Bus gesehen und bin einfach ausgeschert und bin ohne Worte ähm, eingestiegen. Und du hast mir dann noch, ich glaube ein halbes Jahr später, habe ich dich wirklich kennengelernt. Und du hast mir erzählt, dass du durchgefahren bist und ich kann es immer noch nicht
1: glauben. Ja. ja, das war für mich war das nämlich damals so, da war, ich hatte ich halt den Plan, nur ein Jahr Profi zu sein. Und ich war da bei der, bei der Bahn-DM und dann hatte mich Ronny angerufen, ob ich sonntags direkt nach dem Scratch-Rennen äh, zum Flughafen kommen könnte. Dann könnte ich dienstags, glaube ich, war das Lacours fahren. Und dann bin ich da direkt hingeflogen und hatte natürlich noch meine, meine relativ kaputten Bahnrennenbeine. Ähm, und dann war das ja wirklich auch ein relativ hartes Rennen. Also da ging es ja am Ende nochmal zwei richtig lange Pässe hoch. Aber ich wusste halt, das wird für mich die aber vielleicht die einzige Möglichkeit, irgendwann mal Lacoste zu fahren und das war ja bei uns Damen damals das Einzige, was so an die ja. Tour de France rankam. Damals wusste man ja noch nicht, dass es dieses Jahr sowas wie die Tour für Frauen gibt und deshalb wollte ich unbedingt dieses Rennen zu Ende fahren. Und dann hatten wir auch noch so eine richtig Scheiß-Übersetzung. Wir hatten irgendwie 39, vorne ein 39er-Blatt und das Kleinste hinten dann 32 und es war in den Anstiegen ja. richtig räudig. und auf dem letzten Kilometer habe ich so Krämpfe bekommen und dann haben mich Lisi <lacht> Lizzie Holden und Jess Allen haben mich den letzten Kilometer ins Ziel geschoben, sonst wäre ich, glaube ich, nicht mehr angekommen.
0: Also, ja, gut, ja ich glaube, du hättest halt definitiv gepackt. <lacht> ja, das ja. war ein Rennen, da sind wir echt, ähm, ich glaube, das war dann das erste Mal, dass wir wirklich so ein richtig oder zwei richtig anspruchsvolle Berge gefahren sind. Das war, ja. glaube ich, die erste Ausgabe, die so hart war. Und ja, für uns war es war mein erster Giro und dann ein Ruhetag und dann dieses Rennen. Und wir wollten unbedingt eine Gruppe und haben. Zehnmal attackiert und dann kam ein Berg, von dem wir nichts wussten. Wir haben unsere ähm, Analysis nicht gut genug gemacht, was eigentlich sonst nicht passiert, und ich war so überrascht von dem Berg und das war's dann.
1: Ja, schön, aber dann kann ich immerhin sagen, dass Liane Lippert mal mit mir abgehängt wurde. Ich habe ja, mich im genau. Gruppetto du ja bist zu Hause. sogar
0: durchgefahren und ich nicht.
1: Das stimmt, aber weißt du was? Ähm, was für mich der erste Eindruck war, den ich auch von dir hatte, also zum einen ja. Lotto-Belgium-Tour. Ähm, die erste Frage, die du und Laura mir gestellt hast, war, Tanja, wie machst du das eigentlich mit Instagram? Hä, was haben wir da gefragt? Das war die allererste Frage, weil ich weil ich mehr Follower hatte damals als ihr und ihr wolltet unbedingt Echt? mehr Follower bekommen.
0: <lacht> ja, ähm, wie, was hast du uns dann für einen Tipp gegeben?
1: Ich hatte ja keine Tipps. Also ich meine, ich, ich bin ja, ich, ihr seid ja viel jünger als ich. Ihr kennt euch ja mit diesen, mit diesen sozialen Medien viel besser aus.
0: Ja. Ich jetzt
1: habe jetzt halt zu der gelernt. Zeit genau. Und jetzt bist auch äh, fernab, was deine Follower angeht, von mir. Also du hast auf jeden Fall äh, richtig aufgeholt.
0: Ja, weil ich von dir gelernt habe. Und ich bedanke mich jetzt nochmal dafür.
1: <lacht> ja. Und dann. Ähm, war da natürlich auch noch diese Sprite-Geschichte erinnerst also du dich an die Sprite-Geschichte. <lacht> ja. Soll, erzählen, Soll ich es erzählen oder willst du es erzählen?
0: Okay, ich erzähle es jetzt vielleicht. Dann. Ähm, also Laura und ich haben halt immer so einen Trick, wenn man zum Beispiel dann mit der Nationalmannschaft oder so unterwegs ist. Ähm, da haben wir halt immer à la carte bestellt, glaube ich, auf jeden Fall die Getränke. Und wir dachten uns halt immer so, ja wir wollen was Süßes trinken, aber ja, das macht man halt nicht. Die anderen bestellen auch nur Wasser. Und dann haben wir halt immer den schlauen Trick gehabt, wir bestellen uns jetzt eine Sprite und haben das halt gemacht, wie immer. Und alle saßen am Tisch und dann kam halt die Sprite, was war nochmal, in, so in so einer großen Flasche und ganz provokant hingestellt. Und ja, und dann hat Tanja uns ganz arg ausgelacht.
1: Ja, vor allem, ihr kamt auch, also unabhängig von der Sprite-Sache, die, wo er dann gebastelt wurde und der Nationaltrainer sah, saß da und hat gesehen, wie er Sprite trinkt, was ich glaube ihm völlig, völlig egal war. Ja, das okay, habe ähm, ich auch im Nachhinein. Aber ihr kamt einfach auch zum Essen und habt gesagt, wir haben gar keinen Hunger, weil wir haben gerade eine Packung Chips gegessen.
0: Ja, und seitdem nennt Tanja mich einfach nur noch Chipsy.
1: Chipsdrossel, ja. Ja, genau. Du bist nee, die Chipsdrossel. Tan
0: Tana sagt Chipsy und du sagst Chipsdrossel zu mir. Aber ja. ja also zu meiner Verteidigung, ich habe mich auf jeden Fall jetzt, ich bin professioneller geworden, es war erst in meinem zweiten Profijahr und ähm, ja, es gibt natürlich schon noch ab und zu Chips, aber ja, vor der Rundfahrt jetzt nicht, so wie damals, wobei, der Erfolg gibt einem ja eigentlich ja recht in Dotto Belgium, oder?
1: Genau, das wollte ich nämlich auch sagen und ich habe auch noch eine <lacht> Geschichte diesbezüglich von deinem vierten Profijahr, müsste das dann gewesen sein, als, wir, als ich nämlich 2020 in Küthai war und ihr wart zufällig mit dem Team auch dort und ja. DSM war ja sehr strikt, was die, was die Vorgaben anging dass ihr in keinen Laden rein durftet. und du hattest so ja. Angst, dass du nichts zum Snacken mehr hast und dann hast du mir ein Bild geschickt von diesem Snackregal, einfach unfassbar viel <lacht> Schokolade und Chips drin waren. Ich bin davor mit
0: Corinne noch einkaufen gegangen, weil wir hatten halt wirklich Angst, man durfte natürlich in keinen Supermarkt gehen und ja, da muss man natürlich es war mein erstes Höhentrainingslager, ich weiß nicht, wie das, ich wusste nicht, wie das auf den Körper anschlägt und ob man da viel Schokolade braucht und so. Und ja, dann waren wir auf jeden Fall davor noch einkaufen und haben natürlich viel zu viel gekauft. Und aber ja, es wurde nicht
1: schlecht. Das glaube ich nämlich auch nicht. Also äh, man, man merkt auch an der Fahrerin wie Liane Lippert, äh, die auch gut bergauf kommt, man muss es nicht immer komplett übertreiben. Man kann auch manchmal. Ähm, nee, auf keinen die guten Fall. Sachen für die Seele essen. Würdest ja, du auch ich sagen, dass das so ein bisschen... Ja, nee, sag mal,
0: ja, sag mal die Frage, ich glaube, ich wollte genau das dass,
1: sagen. Ja, dass das so ein bisschen auch dein, ähm, dein Erfolgsrezept, sage ich jetzt mal, ist, dass du einfach so eine gewisse Lockerheit mitbringst, anstatt so krass verbissen. Also, ich will, dich jetzt, nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass du ja. nicht ähm, diszipliniert bist und was dein Training angeht etc. Aber du bist jetzt halt niemand, der so rüberkommt, dass du dir alles verbieten würdest, sodass es dich halt irgendwann mental total auszerrt, sage ich jetzt mal.
0: Ja, genau. Ich glaube wirklich, dass das mein Erfolgsrezept ist. Das hat auch schon bei mir, als ich angefangen habe, mit Radfahren so angefangen, also ich hatte da nie, jetzt von den Eltern haben ja viele Druck dahinter oder so, das hatte ich halt komplett gar nicht und ich habe nicht nach einem Plan trainiert, auch bis in den Juniorinnen. Erst kurz vor der EM habe ich glaube dann mit einem Powermeter angefangen. Ich habe halt einfach so gemacht und ähm, ja, auch jetzt ist es noch so, also wie du sagst, ich bin sehr diszipliniert, gerade was mein Training anbetrifft. Und auch so, natürlich spielt die Ernährung eine große Rolle, wenn man gut sein möchte. Aber es ist, finde ich, richtig wichtig, ähm, man sieht es immer wieder im Radsport, ähm, dass man da nicht zu verbissen wird, weil man kann da ganz schnell abrutschen. Und deswegen ja bin ich auch froh, dass ich diese Lockerheit habe und ja, ich finde es auch wichtig, wenn man andere Sachen hat als nur Radsport, die einem Spaß machen und ja, dass man auch so ja, soziale Kontakte pflegt und ja, ich glaube wirklich, dass das der Schlüssel zum Erfolg ist, dass man sich immer mal wieder was gönnt.
1: Ja, vor allem, was ja zu deiner Lockerheit, also kann ich 100 Prozent so unterschreiben, aber äh, was ja auch zu deiner Lockerheit, was manchmal vielleicht sagen, eine Sprite anstatt ein Wasser zu bestellen, <lacht> dazu kommt, dass du ja auch, also ich ich bin mir fast sicher, dass ich dich noch nie wirklich mit schlechter Laune getroffen habe. Also du Echt? bist halt eigentlich immer gut drauf, habe ich das Gefühl. Zumindest rund um Rennen. Ja. Ich meine, natürlich waren wir nur ein paar Mal ähm, Teamkollegin in der Form, aber ja. trotz allem, also auch wenn ich dich dann im Feld treffe, ähm, da komme ich aber gleich nochmal halt dazu. Aber ich wenn
0: ich dich sehe, vielleicht liegt es halt auch an dir, <lacht> dass wenn ich dich sehe, habe ich gute Laune.
1: Da, darauf, sollte die, darauf sollte die Frage abzielen, dass du genau das ja, sagst. Ja, ich habe
0: es gemerkt. Ich muss ja noch ein paar Sachen gut machen von dem ja, <lacht> Hinhalten vom Podcast.
1: Ja, das trifft es das ganz gut. Ja. Ähm, nee, aber da, da, dazu muss ich auch sagen, dass einerseits, ja, ich treffe dich im Feld, also wenn ich dich so aktiv im Feld treffe, in so einer ruhigeren Rennsituation, ja. dann kann man mit dir immer guten Gespräch führen und oh, du ja. bist immer lustig, machst deine Sprüche. Aber mhm. ich muss auch sagen, Andererseits, du bist ja so dieses liebreizende Mädel, so im, im normalen Leben, aber dann gibt es bei dir schon so diesen Switch in diesen Monster-Mode im Rennen. Also, ich würde sagen, im Rennen ja. bist du schon ein ganz anderer Typ-Mensch, oder?
0: Ja, wie du sagst, wenn man mich deinen lockeren Momenten sieht, dann bin ich die entspannteste Person und ja, ähm, rede mit jedem eigentlich. Das macht mir auch Spaß, weil ich finde es ja, in den Momenten kann man auch einfach mal ein bisschen abschalten oder einfach mal anhalten und dann wieder weiterfahren. Und was willst
1: du sagen? Nee, nee, ich äh, ah. wollte dich ausreden lassen. Und
0: Ja, und du hast recht, dann manchmal, da kommt einfach der Switch, wenn dann mein Zug, wenn ich mich einscheren muss in den Zug, dann ist Ende Gelände und dann ist es nur noch ernst. Und ja, dann... Ähm, Verteidige ich meine Position, koste es, was es wolle, würde ich mal sagen. Ähm, ich, ja, ich meine, an Flortjes Hinterrad klebe ich immer an, wenn jemand denkt, er kann den Platz haben, das wird nichts.
1: Also du hast da den richtigen Killerinstinkt.
0: Ja, in den richtigen Momenten habe ich den auf jeden Fall. Muss man auch haben. Gerade bei den ja, Klassikern und so, wo, wenn man dann vorne reinfahren will, dann ja, kann man ja kennt man keine Gnade so hart wie es jetzt klingt.
1: Ja, das ist das Lustige, weil ich sag, also ich habe ja gemerkt jetzt in den letzten Jahren, dass mir genau das fehlt. Also ich kann mhm. ähm, diesen Switch nicht so gut. Ich denk, das du immer bist so einfach weird. nur lieb. Ja, nee, aber das, äh, vom, jetzt vom ersten Eindruck, ich erinnere mich noch, dass Alexis damals mir gesagt hat, so, wenn ich dich auf dem Rad sehe und du würdest mich fies anschauen, dann musst du nicht mal was ja. machen oder was sagen und ich hätte Angst vor dir.
0: <lacht> ja, aber, äh, flex und einfach das, das, mal ein bisschen.
1: Ja. Jetzt ist vorbei, aber äh, hätte ich hätte ich vielleicht mal ins leane Lippert -Training Trainingslager gehen sollen?
0: Ja, stimmt.
1: Ich erinnere mich nämlich auch noch. Ich weiß aber tatsächlich nicht mehr, welches Rennen das war. Äh, vielleicht kannst du mich, äh, mir da helfen. Da gab es so eine Situation, dass du attackierst. Ich weiß nicht, ob es war, Flash Vallon oder Arm, ich weiß es nicht mehr. Da hast du attackiert und es kam irgendwie ein Motorrad in deinen Weg und du hast diesen, <lacht> diesen armen Mann so angeschrien.
0: <lacht> Der arme Mann, er hat seinen Job wegen mir verloren, muss ich dazu sagen. Und Wirklich? du solltest das Video, ich schicke das dir, das musst du posten, wenn du diese okay. Folge präsentierst, weil das ist so witzig eigentlich. Das war Brabantse äh, glaube ich. Und ah, das, das war, war so, okay. ich, ich habe attackiert, voll Gas, den Berg hoch und sehe schon diesen Motorradfahrer links so im Augenwinkel, sieht man das. Und er fährt einfach los und fährt einfach auf mich zu und fährt mich einfach an und gibt mir einen Bodycheck und ich konnte es halt noch retten, aber ja, natürlich war ich sauer auf den Mann. <lacht> aber ich ja, habe mich veranlasst, dass er seinen Job verliert. Das wollte ich natürlich auch nicht. Ja, das, aber das, das wurde verstehe. mir dann von meiner sportlichen Leitung so mitgeteilt, dass er in Zukunft ja nicht mehr auf dem Motorrad dabei ist, um uns um für unsere Sicherheit zu sorgen.
1: <lacht> ich meine, ist ja auch, ich meine, natürlich, jeder macht Fehler. Ähm, aber ja, in, in der Situation ist natürlich dann auch immer schwierig, wenn man. Also ich, ich würde sagen, es passiert da doch häufiger, dass auch Motorräder mhm. ins Feld stürzen und dass es deshalb schwerere Stürze gibt. Ähm, ja, da muss man halt, glaube ich, schon manchmal Konsequenzen ziehen.
0: Ja, klar, jeder macht Fehler und das kann natürlich passieren. Das wollte man natürlich auch nicht. Aber ja, man muss dann immer schauen, und ähm, weil es halt wirklich um unsere Sicherheit geht und es halt wirklich viel passieren kann, wenn eine Maschine auf einen Mensch trifft.
1: Ja. Definitiv. Also ich habe mir das dick aufgeschrieben, Video, du schickst mir und wir werden es auf jeden Fall <lacht> ja. in, in unsere Stories packen. Oh, jetzt
0: muss ich suchen. Das kann sein, dass ich es das noch ein bisschen hinhalte. Das ist ja schon drei <lacht> Jahre her.
1: Ist, ist okay. Wenn, du, wenn du ungefähr es. weißt, welcher Zeitraum, dass es drei Jahre her ist, dann, dann solltest du ja, es ja. Und ich gucke mich auch um und vielleicht bin ich ja. sogar schneller. Genau. Unabhängig davon. Guck in
0: meinen Insta-Highlights, da ist es drin, dann kannst du das screen recorden.
1: Ja, schau, schau an, da haben wir es doch. Super, schon. Sind
0: wir jetzt schon ich, ich
1: merke schon wieder, die alte, die alte Frau kann wieder was man in den so Social Media <lacht> haben ja. lernen.
0: Genau. Weißt du, was ein Screen Record ist?
1: <lacht> ja, das weiß ich tatsächlich. <lacht> okay, top, top. Aber, aber vielen Dank für die Hilfe. Ähm, Super. Ja, dann, wenn wir schon über Fahrer oder ja, Fahrerinnensicherheit sprechen, dann sprechen wir doch gerne mal über die Tour de France Femme avec Swift so hieße, glaube ich, im Ganzen. Ähm, erstmal für dich, wie war die Erfahrung? denn Ich glaube, dein bestes Ergebnis war ein 10. Platz in der letzten Etappe ähm, und ein 16. Platz im Gesamtklasse, richtig?
0: Ja, genau. Also erstmal meine Erfahrung war super, ähm, die erste Tour de France. Es war wirklich ein Highlight, einfach wie viele Menschen da waren und ähm, ja, auch mit dem Team dann zu gewinnen in Paris war halt wirklich richtig besonders. Ja. Ähm, ja, persönlich zu meinen Platzierungen, klar, war das jetzt kein super Highlight oder so für mich. Ich, meine, ich hatte mir, glaube ich, die dritte Etappe rausgesucht und hatte auch wieder einen richtig, richtig guten Tag. Mich gut gefühlt und bin dann in der Kurve weggerutscht, ähm, weil irgendwas auf der Straße war. Weil ich dachte auch am Anfang, dass Demi ah, mich mitgenommen hat. Habt ähm, habe das auch so gesagt in den Interviews, ja, Demi hat mich mitgenommen. Und mein sportlicher Leiter hat mich dann darauf hingewiesen, dass ich selber wirklich mit dem Vorderrad weggerutscht bin und dass die Gruppe hinter uns auch an der gleichen Stelle weggerutscht ist. Also da war definitiv irgendwas auf der Straße, was wirklich dann schade war, weil es mich, ja, ich denke mal ein Podium vielleicht gekostet hätte oder gekostet hat jetzt in dem Fall. Und ja, sonst Zehnter Platz, ich meine, ich war...
1: War das der Tag, an dem Cecile Otro-Bludwig gewonnen hat? Genau. Ja, okay.
0: Ähm, aber sonst ja, zu dem... Ab dem Tag war ich eigentlich in der Helferrolle für Juliette, die, glaube ich, dann vierte wurde im Gesamtklassement. Und ja, deswegen ähm, war jetzt der Platz war okay. Ich habe halt meine Arbeit getan und bin dann einfach noch Vollgas ins Ziel gefahren, weil am letzten Tag kannst du das machen. Und genau, deswegen ist für mich okay, meine persönliche Leistung, jetzt nicht kein Top-Ergebnis dabei gewesen, aber war eine Hammer-Erfahrung auf jeden Fall.
1: Und weil du jetzt erst zum einen schon seit sechs Jahren dabei bist und zum anderen... Ähm ja auch eigentlich schon seit den Junioren-Rängen. Ähm, wie würdest du, auch jetzt im Hinblick auf die, die erste Tour de France äh, Femme, würdest du sagen, wie hat sich aus deiner Sicht der Frauenradsport, weil das ja auch immer so ein bisschen Thema unseres Podcasts ist, der Frauenradsport aus deiner Sicht äh, in den letzten Jahren entwickelt?
0: Ja, ich würde sagen, allein vom Niveau hat er sich auf jeden Fall auch schon sehr, sehr entwickelt. Ich meine, man sieht es ja auch an den Strecken und auch nächstes Jahr, wie die Tour de France-Strecke aussehen wird. Und ich glaube, dass wir einfach jetzt bereit sind. Wir sind den Schritt jetzt gegangen und können eben auch diese anspruchsvollen Anstiege wirklich sehr gut fahren. Und ja, es hat sich ja viel getan, sei es jetzt, wie ich gesagt habe, im Leistungsniveau, aber auch mit der Übertragung der Rennen oder mit dem ähm, Mindestlohn, wo auf jeden Fall aber noch Potenzial da ist. Also es kann sich auf jeden Fall noch verbessern, gerade die Sache mit dem Mindestlohn. Ähm, würde ich sagen und ähm, aber sonst ist viel passiert, seitdem ich angefangen habe, 2017 hätte ich nicht gedacht, dass man sozusagen so davon leben kann, wie man es jetzt kann und ja, es ist halt ähm, schön zu sehen
1: Aber obwohl dir das damals nicht klar war, war dein Ziel oder dein Plan oder dein Traum schon immer Profifahrerin zu werden oder war das eher sowas, was sich dann eben entwickelt hat?
0: Ja, es hat sich eher entwickelt, würde ich sagen ähm weil, wie ich gesagt habe, früher wäre das eigentlich nicht so eine Option gewesen, dass du ähm, nur Profi bist. Ich war dann auch am Anfang zum Beispiel bei der Bundeswehr. Ähm, ja. Aber dann hat sich schon ein bisschen verbessert alles. Und dann bin ich, glaube ich, ab 2018 wirklich nur noch Profi gewesen. Und es war nicht so, dass ich das als kleines Kind schon dachte oder so. Das hat sich einfach so entwickelt. Und ich würde sagen, ab dem zweiten Jahr Juniorin, als ich dann auch Europameisterin wurde, war eigentlich klar, dass ich den Sprung auch schaffen kann direkt in ein ähm, großes Team.
1: Liane Lippert bei der Bundeswehr, das kann ich mir irgendwie <lacht> nur ganz schwer vorstellen. Oder ja, kommt da auch der Killerinstinkt?
0: Nee, ein Ausbilder hat immer gesagt, ach, sie sind einfach nicht für die Bundeswehr gemacht. Und das stimmt auch. Ich hatte echt, äh, also mit dem Wandern, mit den Rucksäcken oder Schießen, das waren nicht meine besten Skills, aber ja, es war trotzdem eine coole Zeit. Und ja, trotzdem, obwohl ich nur ein Jahr da war, war es auf jeden Fall eine coole Lebenserfahrung.
1: Ich glaube, man sagt, sagt man bei der Bundeswehr halt auch marschieren anstatt wandern?
0: Ja, das ist ein, auf keinen Fall wandern, man marschiert, du hast recht. Wir sind ja nicht im Ferienurlaub oder was auch immer.
1: Das stimmt. Also, du hast dann direkt hm. den Absprung wieder geschafft.
0: Ja, gut, ich wurde gegangen, sage ich mal so, weil ich so. Äh, nicht auf die Bahn gegangen bin. Und ja, da wurde ah, das Konzept okay. geändert in Deutschland und ich wurde dann eigentlich vor die Wahl gestellt: entweder ich fahre jetzt. Bahn und bleib in der Bundeswehr oder ich mache das nicht. Und ich habe gesagt, Bahn fahre ich nicht. Das habe ich in den Juniorinnen auch schon gesagt. Und ja, habe ich dann nicht mehr gemacht und bin sozusagen einfach nur dann Profi geworden.
2: Werbung. Ihr braucht einen Tipp, wie ihr ein bisschen Sport macht. Ein Motivationsschub, gerade in den grauen Wintermonaten, den habe ich für euch Enduko. Enduko ist die App für AusdauersportlerInnen, die dir eine dynamische Trainingsplanung auf Basis von künstlicher Intelligenz aufstellt. Außerdem bilden nur neueste sportwissenschaftliche Erkenntnisse die Grundlage für deine Trainingsplanung. Der Trainingsplan passt sich an dich und deine Anforderungen des Alltags optimal an, egal ob Beruf, Familie oder welche Anforderungen auch immer du so in deinem Leben hast. Der Coach bereitet dich gesund, individuell und bestmöglich auf deine selbst gewählten Ziele vor. Der Coach erkennt auch direkt deine Trainingshistorie, wenn du das reinladen willst da. aber auch wenn du keine Trainingshistorie hast und komplett bei Null anfängst, ist Endoku die perfekte Einsteiger-App für dich. Es gibt eine Feeling-Abfrage noch bei der App, da kannst du einfach eintragen, wie es dir geht, wie dein Stresslevel ist und das wird auch auf deinen Trainingsplan, das wirkt sich darauf aus, dass du einfach den optimalen, dynamischen Trainingsplan nur für dich hast. Endoku ist mittlerweile sehr, sehr lange hier im Podcast-Partner und ich habe viele Nachrichten bekommen von Hörerinnen und Hörern, die sagen, hey Rick... Ähm, enduko hilft mir wirklich. Ähm, da bin ich total stolz drauf und es freut mich, dass ja, ihr nicht nur den Podcast hört, sondern ich euch auch coole Tipps geben kann, so wie Enduko, dass ihr Partner sind. Und dafür will ich auch mal Danke sagen, so coole Partner dabei zu haben. Danke Enduko. Und ähm, ja, auch äh, freut mich natürlich, wenn ich da einfach gutes Feedback von euch, von den Hörern und Hörer auch habe. Dementsprechend ihr könnt die App zwei Wochen kostenlos testen unter enduko.app slash rick. Das Ganze findet ihr auch in den Show Notes und ich freue mich, noch viel mehr von euch diese App austesten und hoffentlich viel, viel Spaß beim Sport machen, haben und strukturiert fit werden. Und vielleicht, wenn ihr ein Ziel im Sommer habt, ist Enduko genau die App, die euch da perfekt drauf vorbereitet. Werbung Ende.
1: Warum hat die Baden für dich ausgeschlossen? Hat es dir keinen Spaß gemacht? Oder?
0: Ja, das hat mir eigentlich keinen Spaß gemacht. Deswegen, wie ich schon gesagt habe, habe ich wirklich seit Junioren in der U17 musste man ja eigentlich noch fahren, wegen den Sichtungsrennen. Das habe ich auch mitgemacht. Aber sobald es ging, habe ich dann gesagt, ähm, dass ich keine Bahn mehr fahren möchte, weil ja mir persönlich es einfach keinen Spaß gemacht hat zum Ersten und ich einfach meine Zukunft auf der Straße gesehen habe und dann nicht wirklich glaube, dass ich davon irgendwie profitiere, wenn ich da jetzt ein paar Rennen fahren würde.
1: Ich glaube, das ist aber auch sowas, was auch ein bisschen typisch ist für deinen Charakter. Also ich glaube, wenn man dich jetzt so von außen betrachtet, dann stufen sich so viele Leute als so... Ähm naja, einfach weil du immer so ein bisschen diese Leichtigkeit mitbringst und immer gut drauf bist, denken die Leute eher so, dass du, ähm, dass man dich vielleicht eher ein bisschen manipulieren kann oder in so eine Richtung drängen, aber ich glaube, du weißt eigentlich genau, was du willst und du hast auch gar kein Problem, das zu sagen und auch durchzusetzen.
0: Ja, da hast du recht. Vielleicht ähm, komme ich da eher anders rüber, aber ich weiß auf jeden Fall, was ich will und ähm, ja, wie du sagst, kann es auch gut rüberbringen und vermitteln und ja, wenn ich da halt wirklich für mich keinen Sinn drin sehe, wie jetzt mit der Bahn, dann ähm, mache ich das halt nicht. Auch wenn ich dann irgendwelche Vorteile hätte jetzt mit der Bundeswehr. Aber ähm, ich bin froh, dass ich den Weg so gegangen bin. Am Ende hat es sich ausgezahlt und genau.
1: Ja, deshalb glaube ich auch, weil für manche, also für mich kam es auch erst überraschend, als auf einmal Diane Lippert geht zu Movistar. Ähm, <lacht> und ich glaube aber auch, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe und wie ich deine Entscheidung der letzten Jahre immer so verfolgt habe, dachte ich mir, nee, da steckt schon äh, ein genauer Plan dahinter, warum sie das jetzt macht und warum sie den <lacht> Schritt jetzt geht.
0: Ja klar, ähm, ich meine, es ist einfach eine coole Arau Herausforderung für mich. Ich meine, ich gehe von DSM zu Movistar, was ja vielleicht das Team ist, das am meisten anders ist, so von der Kultur. Ähm, ja, fünf Minuten sind da, 20 Minuten, du wartest dann halt mal ein bisschen länger oder ich warte jetzt noch auf meine Flüge, so, es kommt halt alles ein bisschen so später, aber ich mag das eigentlich, ich finde, was ich jetzt schon so gesehen habe, wie die miteinander umgehen, auch die Betreuer oder mit den Fahrern, das ist halt alles wie eine Familie und richtig herzlich und ja, ich bin wirklich froh mit meiner Entscheidung und ich habe da einfach auch auf mein Bauchgefühl gehört und ja, was die einfach auch mit mir vorhaben, das steckt halt wirklich ein größerer Plan dahinter. Und ähm, ja, ich vertraue denen auf jeden Fall und freue mich auf jeden Fall voll auf die Zeit. Und außerdem ist es cool, Spanisch zu lernen. Ich freue mich schon, weil bei Englisch ging es bei mir eigentlich auch recht schnell bei Sunweb sozusagen. Deswegen hoffe ich, ich ein Sprachentalent bin.
1: Sehr gut, ich, wir, wir werden das doch mal nachverfolgen ja. im Laufe der Zeit. Und genau. immerhin, auch, auch wenn du jetzt auf spanischer Zeit äh, agierst, ich bin ja wieder auf einem deutschen Rad unterwegs. Ja,
0: stimmt, genau. Das, äh, ich freue mich voll auf Kenyan auf jeden Fall. Ähm, es ist immer cool, eine deutsche Marke zu haben. Abus ist auch noch deutsch, also stimmt, ja, ja, das Team ist eigentlich halb spanisch, halb deutsch, dann noch mit SRAM, was auch ja, viel deutschen Hintergrund hat, so. Deswegen ähm, ja, freuen die sich, glaube ich, auch eine deutsche Fahrerin zu haben und ich mich auf jeden Fall ja. auch die neuen Sponsoren.
1: Vor allem und da kann ich dir jetzt wieder den Tipp geben, wird wahrscheinlich es gut sein für deine Social Media. Aber bei Movistar hast du ja auch die Chance auf eine Netflix-Doku.
0: Aha, ja, stimmt. Und ich glaube, wir waren ja dort in Pamplona bei dem Teamtreffen und da mussten wir die Neuen uns so verkleiden. Und die haben gemeint, dass es gefilmt wird für die Netflix-Doku. Und Ich weiß es nicht, aber wenn, dann wird es richtig peinlich. <lacht>
1: Okay, das heißt, es gibt, schon einen, es gibt auf jeden Fall einen Anreiz, sich die Netflix-Doku anzuschauen. Ja, um weil sich
0: vielleicht sieht man da einen Teil von... Weil wenn man neu in das Team kommt, muss man sich erst ein bisschen blamieren. Haben wir schon gelernt und ja. Aber wir sind jetzt integriert.
1: Aber das Gute ist ja, du kannst auf jeden Fall sehr gut über dich selber lachen, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Damit habe ich überhaupt gar kein Problem.
1: <lacht> ähm, ich wurde nämlich auch von dir... Ich glaube, bei der WM in Harrogate war das. Wurde ich von, ja? von dir auch zum, zum Tanzen gezwungen. Echt? Das weiß ich jetzt mhm. auch nicht mehr. Du und äh, Corin ah. haben dafür gesorgt, dass ich dann auch irgendwann tanze. Aber ihr hattet, ja. hattet glaube ich, schon ein bisschen mehr Vorsprung, was den Stoff angeht. Also <lacht> ja. den, den Alkohol.
0: Ja, das kann gut sein, aber dazu braucht man ja eigentlich auch keinen Alkohol und freue mich, dass wir dich dazu dann motiviert haben und ich hoffe, das hat auch geklappt. Ich habe jetzt keine Erinnerungslücken. Ich
1: weiß auch nicht so, aber <lacht> genau, das meine das, äh, ich, glaub, mein wir ich mit dem einen Vorsprung schönen Abend. <lacht> Defin definitiv. Ähm, ja, wenn wir schon bei Corin sind, du hast ja von, von ihr wart ja so ein bisschen ähm, in deinem, bei DSM immer so zusammen, auch als als ja. Zimmerkollegin und Zahnpa Zahnbürstenkollegin. Ähm, <lacht> ja. Dann ist Corin zu Jumbo ge äh gegangen und du warst ähm, mit äh, deiner, deiner anderen sehr guten Freundin, würde ich sagen, aus dem Team mit Flort hier zusammen und jetzt geht ihr zusammen mhm. nach Movie Star, äh, zu Movistar. Ähm, bist du froh, dass jemand dabei ist, de mit dem du schon sehr vertraut bist oder ist das was, was dir eig ja. also, eigentlich egal gewesen wäre?
0: Ähm, nee, erstmal zu Corinne, also ja, ich bin auf jeden Fall sehr traurig gewesen, letztes Jahr war dann ja schwer für mich ohne sie, ich meine, wir waren davor fünf Jahre Teamkollegin und ja, sind halt wirklich auch Freundinnen geworden ich finde es auch unsere Live-Videos falls die irgendjemand hier in dem Podcast mal gesehen hat die waren einfach, ja, schön haben wir immer Live-Updates gegeben nach dem Giro und da war das auch mit der Zahnbürste zum Beispiel was die mich überrascht hat ähm, und ja mit Florty freue ich mich auf jeden Fall auch eine richtig gute Freundin, ähm und ja, ich sag mal so, wir bis, wussten natürlich beide, oder als wir wussten, dass wir das Team wechseln werden, haben wir uns natürlich auch dann leichter getan, eine Entscheidung zu treffen, wenn man weiß, okay, wir machen das zusammen, dann ähm, ist das immer noch mal was anderes, weil man kommt in eine neue Kultur. Klar, alleine wäre das auch gegangen, aber ich freue mich jetzt auf jeden Fall, dass wir das zu zweit machen, weil manchmal weiß sie ein spanisches Wort, das ich nicht weiß und dann können wir uns gegeneinander helfen.
1: Sehr schön. Ähm, <lacht> Was bist du denn für ein, also was sind denn deine Ziele und was motiviert dich? Also woran denkst du jetzt, du hast gerade gesagt, du warst drei Stunden im kalten Fahren und deshalb ist dein Gesicht auch so rot. Was sind so die Dinge, die dich antreiben, jeden Tag ähm, dein Bestes zu geben?
0: Ich war sogar dreieinhalb Stunden fahren und ja, also erstmal, was mich ähm, antreibt oder motiviert, sind halt wirklich dann die Erfolge, würde ich sagen, ähm, ist immer so, wenn ich weiß, okay, jetzt kommt bald wieder ein großes Highlight, so WM oder DM, dann ja, bin ich in den Wochen davor sehr darauf fokussiert und ja motiviere mich dann sozusagen davor, sei es in den Intervallen und ähm, ja denke halt einfach, wie das ist, so einen Erfolg zu haben. Das motiviert mich, weil dafür macht man es ja im Endeffekt auch alles, weil man den Moment so genießt. Und ähm, die andere Frage, wo ich noch hin möchte, oder? Ja. Ja, genau. Also also du kannst erstmal sagen, was
1: für 23 deine Ziele sind, wenn du schon ähm, da genauere Pläne hast oder einfach auch was, was langfristig ist und ob du vielleicht mit 2024 liebäugelst ähm, oder dich jetzt die WM und das knappe Verpassen des Podiums noch mehr angespont hat, mhm. die Regenbogen zu jagen.
0: Ja, genau. Also ich habe ähm, für nächstes Jahr natürlich ja schon gesagt, dass die Ziele wieder die Aden werden und dann Sicherlich bei der Tour ähm, liebäugle ich mit einer Etappe, weil ich da noch eine Rechnung offen habe. Und ich habe schon gesehen, dass ich glaube, die vierte mir ziemlich gut liegen könnte. Und das sind so die ja, großen Ziele jetzt für nächstes Jahr, würde ich mal sagen, wenn ich jetzt zwei raussuchen müsste. Und ja, langfristig, ich meine, ja, ich würde schon sagen, dass ich jetzt in der Weltspitze so angekommen bin. Und ja, jetzt nochmal ja, den Platz richtig zu sichern, vielleicht nochmal einen oben draufsetzen und ja, ein großes Rennen abzuschießen Wäre jetzt halt nochmal ja was Cooles. Und ja, Regenbogentrikot, ja, habe ich auch noch eine Rechnung offen. Ich weiß nicht, ob das so schnell klappen wird, weil ja, es gehört auch immer ein bisschen Glück dazu. Was ich jetzt leider nicht hatte und man weiß nie, wie es kommt, aber ja, irgendwann will ich auf jeden Fall auch würde ich gerne das Regenbogentrikot gewinnen.
1: Ja, und du hast ja auch, gerade wenn du jetzt deine Teamkollege Annemiek van Fleuten anschaust hast ja auch noch einige Jahre, um es zu probieren.
0: <lacht> genau, wenn man das möchte, dann kann man diesen Sport, glaube ich, sehr lange ausüben. Wobei man sagen muss, sie hat, glaube ich, hab, glaub, nicht so früh angefangen, ähm, so ähm, intensiv schon zu fahren. Deswegen weiß ich nicht. Ich fahre ja schon so lang und wie lange mein Körper das mitmachen würde. Aber ja, ich finde es immer schwer, so ein Alter zu sagen, ähm, wann man aufhören möchte. Aber ich sage mal so, ich habe 40, so lange möchte ich nicht fahren.
1: Ja, ja ich, ich würde auch sagen, das ist, glaube ich, was, was sich eher entwickelt und ähm, ja, was ja auch so ein bisschen von manchmal von Faktoren abhängt, die man vielleicht auch gar nicht so beeinflussen kann.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall.
1: Aber wir halten schon mal fest, wahrscheinlich ähm, wird es nicht mehr gehen bis, jetzt muss ich kurz rechnen, äh, bis Olympia 2000 irgendwas mit 40. Da, dann, ja, genau. Da werden wir dich wahrscheinlich eher als Kommentatorin sehen. Ja, vielleicht. Dann se se <lacht> Wer weiß. Ähm, wenn du dich entscheiden müsstest, Olympiasieg oder WM-Titel, was wäre dir wichtiger?
0: Ich glaube, die Regenbogenstreifen. <lacht> Weil, klar, Olympia ist vielleicht... Vielleicht kriegen das mehr Leute mit, wenn du Olympiasiegerin wirst, so außerhalb vom Radsport auch. Und du bist vielleicht so in deinem Land oder in einer Stadt ähm, bekannter. Aber ich weiß nicht, Weltmeistertitel finde ich im Radsport ist einfach für mich einfach das Höchste. Ich weiß nicht wieso, aber ja, ich finde es einfach das Trikot an sich einfach besonders. Und dass man für immer diese Streifen haben darf am Arm. Und ja, das wäre das Größte für mich persönlich.
1: Ja, also ich glaube auch, dass es genau eigentlich dieser Faktor ist, also dass es halt sowas ist, man darf es für ein ganzes Jahr tragen, natürlich hat man auch den Olympiasieger oft mit einem goldenen Rad oder einem goldenen ja. Helm, ähm, aber ja, ich glaube, das Regenbogentrikot und die Regenbogenstreifen für immer ist dann trotzdem was anderes.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich komme nochmal zu meiner, ich, ich will immer die Intro-Fragen machen und dann vergesse ich es mhm. im Intro. Ähm, eigentlich habe ich immer die Schnellfragen, um den Gast ein bisschen besser kennenzulernen, aber jedes Mal vergesse ich es, dann mache ich es irgendwann dazwischen. Äh, deshalb frage ich dich jetzt die Intro-Fragen eher so in, in Richtung Outro. Ähm, okay. Jetzt haben wir natürlich schon ein bisschen was über dich gelernt, aber vielleicht sind trotzdem noch ein paar Sachen dabei, die, ähm, die wir über dich wissen könnten. Bergauf okay. oder bergab? Bergauf. Kaffee oder Tee?
0: Kaffee mittlerweile.
1: Straßenrad oder Zeitfahrrad?
0: Straßenrad.
1: Giro oder Tour? Tour. Navi oder drauf losfahren? Navi. Frühaufsteher oder Nachtmensch?
0: <lacht> Nachtmensch.
1: Indoor oder Outdoor?
0: Outdoor natürlich.
1: Gel oder Riegel? Riegel. Disc oder Rimbrakes?
0: Das habe ich nicht verstanden. Disc Brakes
1: oder Rim Brakes, also die ganz ah, normale Disc, Felgenbremse. Disk.
0: Ich weiß, was Rim Brakes ist.
1: T Entschuldigung. <lacht> ähm, ich wusste jetzt nicht, ob du akustisch verstanden oder <lacht> Vokabular. So. Was heißt denn? Die Frage ist, was heißt denn Felgenbremse auf Spanisch?
0: <lacht> ich verstehe dich jetzt gerade nicht, die Connection ist ganz schlecht.
1: <lacht> ganz, ganz schlecht. Ähm, Lieber alleine oder lieber in der Gruppe fahren? Oder in deinem Fall lieber mit Laura süßemilch? Mit Laura. Und jetzt äh, noch eine Entweder-Oder-Frage, die ganz speziell für dich gebaut wurde. Chips oder Schokolade? Oh. Kennst
0: du die schwedischen Chips, die außenrum Schokolade haben? Nee. Die musst du probieren. Das ist die Kombination.
1: Die sind also, so gut, die, die heißen
0: die, Smacks, die hat mir ähm, Susanne Andersen, meine ehemalige Teamkollegin, ähm, mal gegeben oder geschenkt und die sind Hammer, da hat man einfach beides. Aber ich würde sagen, wenn ich mich jetzt entscheiden muss, schon eher, eher das Süße, also Schokolade.
1: Okay, krass. Das heißt, ich muss mein, ja. mein Nick, Nickname für dich nochmal überdenken. Ja. Schokodrossel und Ich mich halt auch
0: verändert in den
1: Jahren. Das stimmt. Jetzt muss ich nämlich eigentlich noch mal noch fragen, äh, weil wir ja gerade schon festgehalten haben, dass du so betrunken warst na, beim bei ja. dem Nach -WM, äh, bei der Nach-WM-Party. Ich nenne dich Chipsdrossel, du nennst mich Schnapsdrossel. Ja. Wie kam es denn eigentlich zu dem Namen?
0: Ja, vor ich allem mich ich hatte mal. den Namen vor dir. Ich habe dich Schnapsdrossel genannt. Dann dachtest du, du kommst mit einem coolen Konter an und dir sind halt nur die Chips eingefallen. Und ich erinnere mich, ich habe dich so genannt, weil du hast, mir, du hast mir wirre Texte geschrieben und dann ein Selfie mit Mieke Kröger. Und ähm, ja, ich weiß auch, dass der, der ein oder andere Schluck Alkohol geflossen ist, deswegen kam ich da auf den Namen.
1: Das muss ich definitiv nochmal nachvollziehen. Vielleicht schaffts der Screenshot von diesem Chatverlauf auch in, auch in die Story.
0: <lacht> ja, vielleicht das Selfie von euch beiden
1: auch. Ja, genau, genau. Ja. Ich, ich weiß nämlich auch tatsächlich nicht genau, wann das gewesen sein soll, aber ich kann es absolut nicht ausschließen, dass es genau so passiert ist, wie du sagst. Das stimmt ähm, so. Es hat sechs Monate gedauert. Ähm, hm. Jetzt war ich endlich zu Gast. Es hat mich sehr, 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 sehr gefreut. Ähm, ja, also ich würde sagen, wir machen das gleiche nochmal in, ich frage am besten schon in einem Dreivierteljahr an für in zwei Jahren, dann könnte es zeitlich ja. passen und das, das nächste Mal machen wir in Spanisch. An. Ja. Dann haben und wir beide einen wir Anreiz. Sagen,
0: genau, in Spanisch und können wir noch erwähnen, wie du vorher, wie war dein Gesichtsausdruck, weil ich habe Tanja vorher noch ein bisschen Hops genommen. Ich habe <lacht> gesagt, ja, es gibt ein Problem, Punkt, 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 das tut mir so leid, weil ich sie schon so oft versetzt habe. Und dann schreibt sie nur so, das ist Spaß. Oder doch nicht? Es ist kein Spaß.
1: Ja, genau. Die Sache war halt die, also ich glaube, ich hatte gar keinen Gesichts Gesichtsausdruck. Du warst einmal war nur einfach,
0: fassungslos, glaube ich. Genau.
1: Es war einfach so frozen, aber ich habe so, hab gemerkt, wie du kennst dieses Gefühl, kurz bevor man stürzt, wo man merkt, man kann es nicht mehr vermeiden. So dieses, dass, dass, man, dass einem so ein Stein in den Magen sinkt. Genau so habe ja, ich mich okay. gefühlt und ich dachte, das kann nicht nochmal passieren bis ich dann dachte, ich hab's gemerkt. Ah, es ist Lilly, es ist Lilly, wahrscheinlich verarscht sie mich einfach nur
0: und dann kam ein cooles gift darauf und du wusstest
1: ja, ein april april -Gift. <lacht> ja. ja hast du ja. auf jeden Fall ähm, ich habe mit dir ja,
0: gespielt in letzter Zeit aber ich war jetzt hier im Podcast und es ja. hat mich sehr gefreut
1: sehr schön, also du versprichst falls ich dich nochmal brauche, ich frage auch frühzeitig ja. an ähm, genau, einfach frühzeitig anfragen und
0: dann kriegen wir das hin
1: Perfekt. Ich wünsche dir schon mal alles Gute für die kommende Saison. Ähm, ich werde es vom Fernseher verfolgen. Wir können leider keine Pläuschen mehr halten im Feld. Aber ähm, ich wette, ich kriege trotzdem ein paar. Frau, Frau, Dok Frau Doktor, ich habe meine Frage, Sprachnachrichten und freue mich schon drauf. Ja,
0: auf jeden Fall. Wir werden weiterhin nachhaken und dich zubombardieren.
1: Ich danke dir vielmals, liebe Liane Lippert, Lilly aka Chips -Drossel und bis ganz bald.
0: Vielen Dank. Hat Spaß Danke gemacht. Danke
1: fürs Zuhören.